0: Heiß und Innig, der intime Podcast von Fein Raus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiß und Innig, dem intimen Podcast von Fein Raus. Mein Name ist Lena Wölki.
2: Und mein Name ist Johannes Alles. Ja, wir sind zurück. Nach einer längeren Pause gibt es neue Folgen von Heiß und Innig. Und wir hatten heute gleich zwei spannende Gäste bei uns.
1: Es wird hier fast ein bisschen kuschelig in unserem kleinen Aufnahmestudio. Zu Gast waren heute Anna und Danny Ritzinger.
2: Die beiden sind Ende 30, leben auf einem veganen Bauernhof in Westmittelfranken und sind seit 2017 verheiratet. Allerdings sind sie mittlerweile nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt. Das heißt, sie leben polyamor.
1: Ja, vor gut einem Jahr zog nämlich Moritz mit auf den Bauernhof ein, und wie ihre Liebe zu Dritt aussieht und wie der Alltag zu Sipp, nämlich mit Anna, Danny und Moritz und ihren vier Kindern funktioniert, das erfahrt ihr jetzt.
2: Hallo Anna, hallo Danny, schön, dass ihr heute bei uns seid in unserem kleinen Podcast-Studio. Wir wollen mit euch heute über Polyamorie reden, weil ihr nämlich Polyamor lebt. Und ich glaube, ganz wichtig am Anfang ist, dass wir mal klären, was ist Polyamorie eigentlich und wie unterscheidet es sich beispielsweise von einer offenen Beziehung. Ja, es gibt ja dafür unterschiedlichste Konzepte, deswegen einfach mal gleich die Bitte vorweg, definiert das Ganze doch mal für uns.
3: Einmal erklären für Einsteiger. Genau. genau. Der Einsteigerkurs. <lacht> genau. Ähm, Polyamorie bedeutet ähm, im Grunde die Offenheit, ähm, unterschiedliche Menschen kennenzulernen und ähm, jede Art von Beziehung mit denen zu führen. Also das heißt, das kann jetzt eine sexuelle Beziehung theoretisch sein, aber es kann, und das ist vor allem auch der Schwerpunkt, es kann eben auch tatsächlich eine Beziehung sein, also eine emotionale Beziehung mit mehr als einer Person.
2: Also es geht eben nicht darum, und das ist wahrscheinlich ein Vorteil, mit dem ihr womöglich häufiger konfrontiert werdet, möglichst oft und viel Sex mit unterschiedlichen Menschen zu haben.
3: Ähm, darum geht es ja im Normalfall nicht. Also natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass ein polyamor lebender Mensch auch ähm, wechselnde Sexualpartner hat. Ähm, es ist aber dann, also wenn man nur das haben möchte, dann wäre es eher die klassische offene Beziehung. Ähm, für mich zum Beispiel ist es jetzt so, also ich bin demisexuell, das ist vielleicht der nächste Begriff, den ich dann erklären muss, wenn ja, ich das bitte. jetzt einwerf. Ja. Ähm, das bedeutet, dass, ähm, dass ich, das ist eigentlich, es gehört in den, in den ähm, Bereich, in den großen Bereich der Asexualität. Ähm, und das bedeutet, dass ich nur Sex mit jemandem habe, wenn ich auch eine tiefe emotionale Verbindung zu dem habe. Also für mich ist so ein Thema One-Ed-Stand oder wechselnde Partner überhaupt nicht interessant und war auch noch nie interessant. Das heißt, es ist das, was, glaube ich, die Leute am... Ähm ja, am ungewöhnlichsten finden, wenn die das irgendwie mitbekommen, weil man denkt ja so: hey, die Frau hat zwei Männer, die ist ja wahrscheinlich, keine Ahnung, aber äh, eben so ist es. Genau, aber ist, also, so ist es eben gerade nicht. Also für mich wäre jetzt so eine offene Beziehung zum Beispiel überhaupt nicht spannend. Mhm. Also für Danny vielleicht eher dann. Ja, wie ist das bei dir, Danny?
0: Ähm, ich ich mag es, also keine Ahnung, ich bin ein sehr sexueller Mensch einfach und. Ähm, bei mir ist schon so, dass ich auch das spannend finde, auch mal irgendwie Dates zu haben oder auch mich mal mit anderen Frauen zu treffen. Ähm, ja. Ja. Und ich mag es einfach, also das, wie wir das jetzt leben, unsere Beziehung, äh, ist für mich einfach de, der Vorteil dann. Wir sind mehr Leute, wir ähm, meistern den Alltag zu dritt und nicht nur zu zweit.
3: Ja, und <lacht> wir haben halt die maximale Offenheit. Also ja. wir haben aus dem, was wir quasi an Voraussetzungen mitbringen, für uns die optimale Beziehung gebastelt, ähm, weil Danny einfach ein viel mehr Interesse daran hat, nach außen zu gehen als ich. Ähm, ich habe aber das Interesse, Menschen auf einer tiefen Ebene kennenzulernen allgemein. Also für mich sind Beziehungen allgemein immer sehr deep das bin einfach ich, ähm, ungeachtet davon, ob es jetzt sexuelle Beziehungen sind oder einfach freundschaftliche ähm, etc. Und das können wir beide eben tun. Also er kann nach außen gehen, er kann Menschen kennenlernen, er kann Dates haben, er kann flirten. Ähm, ich kann mit Menschen zusammensitzen, tiefe Gespräche führen und ähm, wir gehen einfach mit dem Thema Eifersucht ähm, sehr transparent um. Wir sprechen darüber, wir sind im Austausch und es gibt nichts, was wir uns verheimlichen müssen, ähm, um das leben zu können, was wir leben möchten. Ja, das ist für mich im Endeffekt
0: auch der, der große Punkt, warum Polyamorie oder halt das, unsere Beziehungsformen, wie wir sie führen, weil äh, für mich die Ehrlichkeit einfach sehr wichtig war und dass man einfach alles raus sagen kann, was man denkt, was man will, was man fühlt, was man ich und dass es da keine Grenzen gibt.
3: Genau. Also für uns war von an, vom Anfang an unserer Beziehung klar, ähm, dass Ehrlichkeit vor Treue geht. Ihr hattet auch schon monogame Beziehungen davor? Genau, wir hatten vorher beide monogame Beziehungen, ähm, ich war schon mal verheiratet, ähm, hatte eine sehr ja, ähm, schwierige Beziehung vorher und war dann eigentlich auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich, ich möchte eigentlich gar keine Beziehung mehr haben. Also ich hatte, bin jetzt auch nicht so der Mensch, der unbedingt Beziehung braucht. Auch da unterscheiden wir uns. Ich ähm, Beziehung. Genau. Ähm, denn ist jemand, der, der eigentlich ähm, immer in Beziehung war und dem das auch ähm, sehr wichtig ist, in Beziehung zu sein. Für mich ist es jetzt so, ich kann auch sehr gut allein sein. Ähm, war eben vorher in einer langen Beziehung, war dann, war dann für mich klar, ich möchte das eigentlich nicht mehr. Danny war zu dem Zeitpunkt mein bester Freund. Und als dann klar war, zwischen uns entwickelt sich eben jetzt doch so eine, so eine Beziehung, wo Danny gesagt hat, so, hey, ich wäre gern mit dir in einer Beziehung. Und ich so, oh nee, ich nicht. Nein, Beziehung, das ist erstmal klingt erstmal Was nur. Das
0: ist lange überreden.
3: Ich <lacht> ja, <lacht> äh, ja, schon, weil äh, weil ich eben genau, weil ich eben genau diese Aspekte von Beziehung einfach nicht mehr haben wollte, die die wir jetzt auch tatsächlich nicht haben, nämlich das, dass man, dass man sich so ein Stück weit verliert und so jeder lebt sein eigenes Leben und es gibt ganz viele Dinge, die man mit dem Partner irgendwie nicht besprechen kann. Also dabei geht es nicht nur um andere Menschen, die man vielleicht kennenlernt, sondern allgemein, also ich finde so, das das ist oft die Gefahr, dass man in Beziehung so ein bisschen diese Freundin Freundschaftliche und diese enge aus diesen engen Austausch, also diese Freundschaftskomponente und den engen Austausch verliert in ja. dem Versuch, einfach eine funktionierende Beziehung zu haben. Weil und das
0: letztendlich ja auch sich selber dann irgendwie, weil ganz viele Beziehungen funktionieren, einfach nur noch, weil Kompromisse eingegangen werden und irgendwie ja, einer sich vergisst in dem Ganzen und ja, das ist ein großer Punkt bei mir auch gewesen. Ähm, ja.
1: Also so, wie sich das jetzt für mich anhört, könnt ihr könnt ja sagen, ob das stimmt oder nicht, ähm, liegt bei euch nicht der Fokus darauf, unbedingt jetzt was mit anderen zu machen, sondern einfach auf einer Beziehung, die offen ist und praktisch keine Tabus voreinander
3: hat? Genau, das war das war tatsächlich der Einstieg. Ähm, wir haben uns anfangs auch jetzt nicht Polyamor definiert oder so. Also wir, also ich kannte den Begriff auch gar nicht. Also ich bin gerade so, wie gesagt, dadurch, das habe ich ja schon erwähnt, dadurch, dass ich jetzt nicht so der mega sexuelle Mensch bin und irgendwie ständig auf der Suche nach, nach irgendwas, ähm, hatte ich da auch gar nicht so die Berührungspunkte zu dem, was gibt es denn alles und wie nennt sich das? Ähm, das war für uns, war wie gesagt klar, wir, wir gehen ähm, in eine Beziehung und wir wollen diese absolute Ehrlichkeit. Es war klar, ähm, Danny ist ähm, interessiert daran, eben auch noch Menschen kennenzulernen. Vielleicht jetzt auch nicht am Anfang, das war jetzt nicht akut. Das war einfach nur klar, ich muss mich mit meiner Eifersucht auseinandersetzen, denn ich bin eigentlich von vom Grundsatz her ein sehr eifersüchtiger Mensch. Ähm, ich, mir war klar, ich muss mich damit auseinandersetzen, ähm, dass es irgendwann mal dazu führen würde, dass wir in einer Beziehung mit noch mal jemanden, also mit, in einer festen Beziehung mit noch jemandem, egal ob Mann oder Frau sein würden, das war für uns am Anfang überhaupt nicht das Thema und das haben ja. wir auch nicht angestrebt. Und aber erst mit der Entwicklung dieser Beziehung kam eigentlich dieses, diese klare Definition von Polyamorie. Vorher war das halt so, ja, wir haben eine Beziehung, die, ähm, deren Grenzen nicht ganz klar definiert sind, die immer wieder ausgearbeitet werden können. Ähm, und jetzt ist es aber eben mit diesem, jetzt ist es eine Polyamore Triade. also wir sind zu dritt in der Beziehung, damit äh, ist es irgendwie klar.
2: Genau, ihr seid zu dritt, eben neben euch beiden gibt es noch den Moritz. Ähm, erzählt doch mal, wie es letztendlich dann dazu kam.
3: Ja, da muss man jetzt ein bisschen ausholen. Wir ähm, haben ja, einen, also wir sind ähm, vegane Aktivisten. Wir ähm, haben einen Lebenshof. Das heißt, bei uns ähm, leben alle möglichen sogenannten Nutztiere, die eben gerettet worden sind von der Schlachtung etc. Wir wollen, haben uns dafür entschieden, unseren Lebensraum mit geretteten Tieren zu teilen ähm, und auf diesem Hofprojekt ähm, kam, kommen immer, immer spannende Menschen, die uns da eben unterstützen möchten. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, haben ein ganz tolles Team hinter uns stehen und irgendwann eines Tages kam da eben auch Moritz, wurde mitgeschleppt von einer Hofhelferin, hatte eigentlich nicht viel Lust, ähm, wurde aber so, war eben Straßenaktivist und die meinte dann, hey, komm doch mal mit auf den Hof, das wäre doch ganz toll und dann siehst du mal quasi die, die Tiere positiv und kannst nicht mal nur immer negative Bilder sehen, sondern auch mal was Positives. Ähm, so haben wir uns uns kennengelernt, ähm, waren von Anfang an also waren, waren von Anfang an irgendwie in einer, in einer guten Verbindung. Also wir hatten schon am ersten Abend irgendwie sehr gute Gespräche. Ähm, ging viel darum eben, ja zum einen, Moritz war dann zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so lang vegan. Es ging so ein bisschen um seinen Weg allgemein, wie er so sein, sein Leben verändert hat, was ihn dahin geführt hat, wie er in Zukunft leben möchte. Es war anfangs auch so, dass er sich da ja, wir waren da viel einfach im Austausch. hey, wie war das für euch und wie geht ihr mit dem und dem Thema um und irgendwie war das aber so, dass, es, dass die Stunden so vergangen sind und wir immer noch gequatscht haben und ähm, ja, und das war ein Wochenende und danach war ja irgendwie, glaube ich, seitdem jedes Wochenende da. Und es wurde immer mehr daraus und wir haben einfach dadurch, dass wir die gleichen Werte teilen, uns für die gleichen Dinge einsetzen und so, das ist halt wiederum also mein Zugang zur Beziehung, das, was ich ja vorhin schon erklärt habe, dass man einfach sagt, man hat so, man ist auf einer tiefen Ebene, Ebene verbunden und daraus kann sich dann auch die sexuelle Komponente entwickeln. So war es auch für mich. Ähm, für Danny war es tatsächlich so dieses, hey wow, ich finde es jetzt irgendwie spannend und es ist jetzt vielleicht irgendwie so ein, ähm, vielleicht mal so ein Experiment, gesteht, was man machen dich. kann. So, <lacht> ja, das ist jetzt mal so ein, also Danny hat halt allgemein eher den sexuellen Zugang, den er jetzt auch, also er war auch derjenige, der das Ganze quasi auf eine sexuelle Ebene Gehoben hat. Also, aus meiner, für mich wäre das vielleicht auch einfach nie passiert. Also, es wäre schade gewesen jetzt im Nachhinein, aber.
0: Letztendlich habe ich auch geschaut, dass du mal jetzt mit auf den Hof zieht, weil <lacht> ja, genau. irgendwie mal so Spaß gemeint hat: Boah, so ein Bauwagen wohnen, das wäre irgendwie voll meins. Und dann so, da habe ich eBay-Kleinanzeigen durchgeschaut, Bauwagen gesehen, und so. sage: hey, boah, schau mal, da ist ein Bauwagen. ist okay. oh. Ja, okay.
2: Also
3: der Bauwagen ja, cool. steht jetzt da, aber ja, okay. eigentlich ist er jetzt fühlt er sich jetzt ganz wohl im Haus. Ich glaube nicht, dass er jetzt äh, <lacht> mittelfristig noch in Lust hat, den Bauwagen zu ziehen. Aber
2: okay, und eigentlich hab ich, war ich falsch gelegen, weil ich gesagt habe, ihr seid zu dritt. Ihr seid ja eigentlich gar nicht zu dritt, ihr seid ja eigentlich zu siebt. Ne? Ja, ihr richtig. Ich ja auch noch ähm, vier Kinder, also ihr beiden seid verheiratet. Genau. Ja. Ähm, du hast zwei Kinder aus erster Ehe und dann habt ihr noch zwei, zwei gemeinsame, zwei gemeinsame Kinder. Kinder und Moritz ist jetzt auch da, also ihr seid sieben Personen.
3: Genau, Moritz ist der Bonus-Daddy. Ja. Bo okay. Also so bezeichnen es auch die Kinder. Ja. Also das ist so. Ja. ja.
2: Okay. Wie ist das, ähm, schaue ich dich an, Danny, wie ist das für dich, wenn jetzt ein Bonus-Daddy da ist? Umgang mit den Kindern? Also wahrscheinlich ist es cool für dich oder du kommst gut klar damit, sonst wird es ja nicht funktionieren, aber ja, musstest du da an dir arbeiten irgendwo oder ging das einfach ähm.
0: so? durch das, dass wir es gar nicht geplant hatten, so irgendwie jemanden in unsere Beziehung mit aufzunehmen, war es klar. Anfangs auch Arbeit und also, dass ich mit mir arbeiten musste, aber letztendlich ähm, ist, ich sehe, dass für die Kinder schön ist. Ich sehe, dass es mir einiges erleichtert hat, irgendwie auch im Alltag und keine Ahnung. Ähm, es ist für die Kinder haben nochmal einen Ansprechpartner mehr. Ich meine, wir haben ja jetzt halt eh schon seit längerer Zeit, dass immer irgendjemand da ist bei uns. Und es ist, also für mich ist dieses so ein bisschen dieses Kommunending, <lacht> wie es früher vielleicht ja. mal so gab, ähm, fand ich schon immer spannend. Ähm, und er ja, ist ja auch letztendlich, ähm, wie sagst du mal so schön, Kinder brauchen ein Dorf. <lacht> ja, genau. Ja. das
2: so ein afrikanisches Sprichwort, glaube ich, oder? Wie es braucht eigentlich <lacht> also, ein ganzes Dorf, um ein Kind genau, zu erziehen. Genau, es braucht ja, ein, ne?
3: ein ganzes Dorf, ein Kind zu erziehen. Das ist auch so ein bisschen die Idee tatsächlich jetzt auch, also ganz unabhängig von der Polyamorie und von dem, wie wir unsere, Bezie von dem, wie wir unsere Beziehung jetzt führen, ist es einfach auch unser Hofprojekt, ähm, dass das möchte. Also wir möchten einfach... Ähm, einladen dazu, sich auf, einer, sich auf einer anderen Ebene zu begegnen, sich gleichwertig zu begegnen, also sowohl die Tiere als auch eben Familien, Menschen untereinander, dass man einfach wieder lernt, offen zu kommunizieren. Das ist ja auch das, was ich dann anbiete, dass ich eben sage, hey, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du, du das hakt irgendwie in deinem Leben, dann komm vorbei und wir reden darüber und wir finden vielleicht einen guten Weg, weil die Antwort in dir selbst ist. Und ich finde eben das ist für die Kinder auch so wichtig, dass sie sich ganz frei entfalten können und dass wir Eltern auch nicht eifersüchtig sind, wenn unsere Kinder sich an jemand anderem orientieren, weil unterschiedliche Einflüsse ähm, da so wahnsinnig wichtig sind. Also ich höre das manchmal, dass ähm, Eltern ein Problem damit haben, wenn die Kinder dann sagen so, oh ja, ich will zu meiner Patentante und da am liebsten hinziehen und wenn meine Kinder so sagen, dann finde ich das total schön, weil dann habe ich meinen Kindern einen Menschen an die Seite gestellt, der ihnen so wichtig ist und der ihnen einen so positiven Input gibt, dass es das halt einfach total wichtig wertvoll ist. Ja,
0: Mama und Papa sind schon wichtig und auch genau. toll und keine Ahnung, aber es ist ja halt trotzdem, wenn dann noch eine außenstehende Person ist, wo das Kind mal hingehen kann und genau. einfach mal über die Eltern auch mal was reden kann. Ich meine, wir, so. sind,
3: wir sind im Endeffekt die Wurzeln und auch Moritz ist jetzt Teil der Wurzel geworden. Ähm, und alles andere, was auf dem Hof so passiert, die anderen Menschen, also Moritz bester Freund zieht jetzt gerade auch zu uns zum Beispiel, ähm, der, mit dem sind wir jetzt in keinster Weise ähm, in einer sexuellen Beziehung, das in, mit dem sind wir aber in einer sehr familiären Beziehung. Also der gehört für uns und für unsere Kinder einfach genauso irgendwie dazu. Er ja, ähm, ja schon im
0: Urlaub zusammen Genau, der,
3: der kommt was? mit uns in Urlaub, der hängt bei uns rum, die Kinder gehen genauso dann morgens auch zu ihm und wir, Sammy sagt, ich habe eine volle Bündel. Machen wir mal eine neue Windel oder so? Das
0: ist ja auch, was man ähm. vielleicht auch gar nicht so ähm, auf dem Schirm hat, aber das ist ja auch letztendlich auch für uns beide, ähm, also für Anna und mich. Ähm, wir haben wesentlich mehr Quality-Time dadurch natürlich, weil wir einfach sagen können, boah, ey, eigentlich würden wir zwar jetzt gerne noch im Bett liegen bleiben, hey Moritz, jetzt so nicht, wenn die Kinder so, fertig machen. Da muss man dann halt immer
3: so ein bisschen ausdehlen, dass sich das auch die Waage hält, ja. aber im Grunde genommen glaube ich, dass also sowohl wir drei ähm, in, in unserer Beziehung schon voneinander profitieren und, und viel voneinander lernen, also jetzt jeder auch von jedem, weil man sich natürlich auch miteinander konfrontiert, wenn man in so einem offenen Austausch ist ständig und sich ständig mit allem, also.
0: Konfrontation ist eh. Ja, das ist halt total, total spannend,
3: Leben. weil, weil äh, Moritz und ich uns wesentlich ähnlicher sind, zum Beispiel als Danny und ich. <lacht> ähm, und dadurch aber auch so, aber auch so Sachen, ich werde dann oft so mit mir selber konfrontiert. Die Dinge, die man so an sich selber nicht mag. Und plötzlich hat man die jetzt so in jemand anderem und das ist dann das, was mich am meisten nervt an ihm. Und dann sagt Danny so, hey, überleg mal, warum dich das jetzt so nervt, weil das bist du selber. Und ich so, ja, stimmt, du oh Mist. Also das ist schon äh, total, total interessant und, ähm, also genau. und ich glaube, da, dafür profitieren wir zu dritt voneinander und lernen ganz viel, aber… Wir profitieren auch von allem anderen, was auf dem Hof äh, passiert. Die Kinder profitieren davon, viele Menschen zu haben, die unterschiedliche Einflüsse bringen. Also insgesamt finde ich es total positiv und ich glaube auch nicht, dass es irgendwas ist, wo man jetzt sagen kann, oh, das ist jetzt total exotisch oder das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen von außen. Also ich glaube, das ist, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, was wir tun und wie wir es tun, dass es dann doch für die meisten Leute irgendwie auch greifbar und nachvollziehbar wird, weil es gar nicht so furchtbar exotisch ist. Es ist ein natürliches Bedürfnis was da bedient wird.
2: Da hätte ich gleich eine konkrete Frage dazu. Vorab wollte ich aber noch kurz fragen: Eure Kinder, wie alt sind die?
3: Zwischen 3 und 13. Zwischen
2: drei und 13, alles klar. Und du hast ja gerade schon gesagt: eigentlich ist es gar nicht so exotisch, es ist ein natürliches Bedürfnis. Ich glaube, du gehst sogar, haben wir schon gehört, einen Schritt weiter eigentlich und sagst sogar: eigentlich ist jeder Mensch. Polyamor, Ist das äh, richtig oder überziehe ich damit jetzt?
3: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass zumindest dieses ähm, das, das grundsätzliche Verständnis ähm, und dieses Grundgefühl ähm, jeder ein Stück weit kennt. Ob jetzt jeder sagen würde, ich möchte das für mich leben, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, dass es schon jeder oder zumindest die allermeisten, die in einer langen Beziehung sind, kennen, dass man dann plötzlich jemanden kennenlernt außerhalb der Beziehung ähm, und man spürt so, hey, da ist irgendwie eine tiefe Verbindung da. Das ist irgendwie ein Mensch, den, den finde ich spannender als, als andere Menschen. Den lerne ich vielleicht auch auf einer anderen Ebene kennen als nur freundschaftlich. Da entwickelt sich irgendwas emotional oder da habe ich irgendwelche wenn es nur sexuelle Fantasien sind. so Irgendwas ist da auf jeden Fall. Und dann ist es ja der, in der Regel so, dass man dann den Riegel vorschiebt und sagt, nein, das ist nicht in Ordnung, das darf ich nicht, das, das funktioniert nicht, weil ich bin ja in dieser Beziehung. Oder eben, man fängt an, Dinge zu verheimlichen, es entsteht eine Affäre und so, kennt man ja auch. Ähm, und das ist eben dieses, aber dieses grundsätzliche Gefühl, dieses ich lerne da jemanden kennen und da ist irgendwas. Und wenn ich das dann einfach zulassen könnte, wenn ich einen Weg finden würde, darüber mit meinem Partner zu sprechen und ja, in einem das, offenen Austausch das zu
0: gehen, dann wäre das sein. schon
3: im Grunde genommen Polyamorie, die, die die Annahme, dass es möglich ist, für mehr als einen Menschen Gefühle zu haben. Aber ja, du hast es ja vorhin
1: gesagt, auch du musstest an deiner Eifersucht arbeiten. Und bei dir ich habe ich auf Instagram gesehen, da hast du geschrieben, du hast es dir eigentlich nicht für dein Leben, hast du jetzt nicht vorgezeichnet, dass du irgendwann mal deine Frau emotional mit einem anderen Menschen teilst. Mhm. Also wie, beide, wie habt ihr das beide dann trotzdem geschafft, daran zu arbeiten, auch wenn das vielleicht am Anfang nicht gleich so einfach war?
3: Ich glaube, dass Eifersucht einem immer was sagen möchte. Also wenn ich eifersüchtig bin, dann hat es, Meistens weniger mit dem zu tun, was Danny jetzt tut, als mit dem, was das mit mir macht. Warum macht es das mit mir? Weil ich zum Beispiel merke, ich habe da ein Thema, ich habe da eine Unsicherheit. Aus irgendeinem Grund fühle ich mich jetzt gerade vielleicht nicht genug beachtet oder ich denke, ich bin irgendwie nicht so schön wie die andere Person oder ich kann irgendwas nicht erfüllen, was vielleicht seine Sehnsucht ist. Also Eifersucht, das bin immer ich, weil in dem Moment, wo er sich mir gegenüber ehrlich verhält, mit mir offen kommuniziert, mich mit einbezieht, ist das Gefühl, was daraus entsteht, was für, was negativ ist, ist ein Gefühl in mir, weil ich habe ja auch jederzeit die Möglichkeit zu sagen, hey, bitte lass mir da noch Zeit oder lass uns darüber anders sprechen oder damit habe ich gerade ein Problem und ja, deswegen ist, ist es immer Arbeit an einem selber. Eifersucht bedeutet immer, ich habe ein Thema.
2: Ja, so eine Angst, den anderen vielleicht zu verlieren, weil genau. man selbst dann doch nicht genügt. Genau. Okay, also das heißt, ähm, ihr habt das erkannt irgendwann für euch und habt dann euch damit auseinandergesetzt und daran gearbeitet, Habt ihr Hilfe dafür ge gehabt? Also mit einem Coach oder dergleichen? Oder habt ihr das miteinander gemacht nur? Oder, oder jeder für sich irgendwo? Also wie, wie, wie arbeitet man sowas?
0: Wir ja, sind eigentlich seit dem ersten Tag unserer Beziehung, seitdem wir zusammen sind, konfrontieren wir uns durchgehen mit uns gegenseitig. Und ja, es genau. ist einfach, wir ja. wissen beide, dass jeder Mensch trägt irgendwie ein Paket und, ähm, für uns ist es einfach auch wichtig, dass jeder auch die Möglichkeit hat, sein Paket auch selber zu bearbeiten mit der Zeit.
3: Ja, und zu öffnen und man irgendwie gemeinsam oder alleine hinguckt, was ist denn da alles drin ja. und dann muss man das irgendwann angehen und so. Und das macht keinen Sinn, das einfach immer mit sich rumzutragen und es verschlossen zu lassen. Und ich bin halt jemand, der, der das Ganze eher theoretisch angeht. Also ich habe ja so ein Heilpraktiker Psychotherapie gemacht in der Zwischenzeit, habe mich halt viel auseinandergesetzt mit, also bin eigentlich Pädagogin, habe mich schon immer viel so mit dem Thema Trauma zum Beispiel auseinandergesetzt. Allgemein, ich lese super viel Fachliteratur zu allen möglichen Psychotherapien. Logischen Themen, weil es mich einfach interessiert und Danny ist halt so der Fühler, da ist halt dann irgendwas da und dann, dann, dann muss man da quasi dran, also dann ist das, das Gefühl ist jetzt da und Danny knallt das Gefühl hin und dann müssen wir damit arbeiten, während bei mir ist so ein Gefühl irgendwie da und dann will ich so, hm, was ist das für ein Gefühl, was macht es jetzt mit mir, wie kann ich jetzt mit diesem Gefühl umgehen, bei Danny ist das Gefühl schon lange in der Zeit, da ist das schon lange mitten im Raum und muss bearbeitet werden und ähm, wenn man halt so weiß, wie man funktioniert und wie der Partner funktioniert oder jetzt auch wie wir zu Dritt funktionieren, dann kann man das gut machen. Also dann hat die, dann dann tragen wir alle dazu bei, ähm, dieses Gefühl, was gerade da ist, zu bearbeiten und begleiten uns gegenseitig und geben uns gegenseitig Sicherheit auch.
2: Okay, das ist jetzt so euer Weg, den ihr gefunden habt. Mhm. Ich frage mich gerade: Stellt sich vor, vielleicht ein Pärchen, das jetzt hier gerade unseren Podcast hört und 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 sie denken beide: Wow, eigentlich wäre das vielleicht auch eine Art, wie wir leben könnten, aber ich glaube, wir können es nicht. Wir mhm. sind nicht so weit. Was würdet ihr denen denn
3: raten? Also es gibt ja tatsächlich ganz, also inzwischen einige Coaches, die halt auch spezialisiert sind auf das Thema offene Beziehung oder Polyamorie. Da kann man natürlich sich schon auch hinwenden. Das kann auch sinnvoll sein. Auch ich werde zum Beispiel oft gefragt über Instagram. Also ich arbeite ja auch so ein bisschen nebenbei als Coach. Allerdings mache ich das jetzt nicht beruflich oder so. Ähm, deswegen muss man mal gucken, dass das nicht den Rahmen sprengt, aber auch ich kriege oft solche Nachrichten, so hey, wir sind da gerade an dem und dem Punkt oder wir haben gerade das Problem, was meinst du denn, wie können wir damit umgehen oder wie, wie schätzt du das ein oder so und man versucht sich dann schon da auch gegenseitig zu unterstützen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, also wir haben auch ähm, viel Hilfe bekommen von, ja, von eben Freunden eigentlich. von uns, die, die eben auch Polyamor leben, wo ich dann anfangs auch irgendwie so ein bisschen gekommen bin und gesagt, hey, wir haben da irgendwie gerade die und die Unsicherheit, wie geht ihr damit um und dann ist es spannend, einfach zu lesen oder zu hören, wie es andere tun. Also ich glaube, das macht da einfach Sinn, wenn man da interessiert ist, ähm, einfach mal zu gucken, was gibt es denn da schon für, für Seiten, weil...
0: fühle mich ausstrecken, auf mir das auch einfach von irgendeinem anderes äh, polyamores... Ähm Pärchen auf Instagram, dem wir folgen und ähm, wo ich, die haben dann auch so mal ihre Anfangsgeschichte erzählt und wo ich mir gedacht habe,
3: Ja genau, okay, cool. man, man kennt das irgendwie. Also ich glaube echt, das ist, das ist total hilfreich, wenn man sich da einfach vernetzt und wenn man da auch mutig ist, einfach nachzufragen. Ähm, und in der Polyamorie ist es glaube ich so ähnlich wie mit allen, ähm, ja, mit allen Aspekten der queren Szene wir sind froh, wenn wir gehört werden. Wir sind froh, wenn wir ernst genommen werden mit unserer Beziehungsform und deswegen darf man uns auch gerne alles fragen. Also es ist, wir, Deswegen beantworten wir nicht alles vielleicht. Also Details über unser Sexleben zum Beispiel gehören jetzt nicht in die Öffentlichkeit. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, wenn, wir, wenn wir ernsthaft was gefragt werden, dann geben wir auch gern Antwort, weil das hat ja ganz viele Aspekte. Wir wünschen uns zum Beispiel total, dass es möglich wäre, also jetzt gar nicht so akut für uns, Jetzt, wir haben da eine gute Regelung, aber für andere polyamore Beziehungen und Familien wäre es zum Beispiel wahnsinnig toll, wenn es ein drei- oder vier viergeteiltes Sorgerecht geben würde. Also so ganz alltagspraktische Fragen ähm, und da wünschen wir uns einfach
1: noch mehr gehört zu werden. Ist das auch der Grund, weshalb du, ich glaube auf Instagram war es mal geschrieben hast, äh, diese Posts, die du über Polyamorie absetzt, die müssen einfach
3: sein? Genau, also ich habe das Gefühl, dass es dass es immer wichtig ist, eine neue Norm zu generieren. Also das ist so beim Thema, bei unserem Aktivismus, beim Thema Veganismus, beim, beim Thema eben Tierethik, wie, wie gehen wir mit unseren nichtmenschlichen Mitgeschöpfen um, genauso eben auch, wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir mit Beziehungen um, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um. Also das hat so viele Aspekte einfach und ich finde es ähm, ganz, ganz wichtig, dass wenn wir uns mit einem Thema auseinandersetzen, dass wir dann auch offen und transparent darüber kommunizieren, weil nur dann können Vorurteile auch genau. abgebaut werden.
0: Dass man halt auch nicht, also wenn man sich schon einem Thema gegenüber öffnet, dass man vielleicht auch hergehen und sagt, okay, ich habe mich dem einen Thema gegenüber schon geöffnet, da gibt es noch viele mehr. Und im Endeffekt ist es ja auch bei mir so. Ich habe mich ja auch erstmal dem Veganismus gegenüber sehr öffnen müssen. Und ja, aber letztendlich, wo ich es dann gemacht habe, kann man halt auch diese ganzen anderen und das mit dieser, ja, diese ganze Kommunikation mit all diesen Leuten, die zu uns kommen und sowas, einfach offen. Sein für diese Gespräche und so. Und dann merkst du einfach, okay, das ist, das ist eigentlich, ist doch alles normal. Genau. Warum muss man dem Ganzen einen Riegel vorsetzen und sagen, okay, nee, in dem kleinen Kästchen da drüben befindet sich das Leben und so muss es führen. Genau, und so es muss geht es um. Die, es
3: geht im Endeffekt darum, die Norm aufzubrechen und eine neue Norm zu generieren, in der jeder sein kann, wie er ist.
0: Mhm. Natürlich mit Rücksicht aufeinander. Ja. Das ist natürlich immer das Wichtigste, das A und O.
2: Ich kann mir vorstellen, dass ihr da sehr viel Zuspruch bekommt dafür. Aber auch womöglich das Gegenteil. Ist es das so, dass ihr da auch, ähm, ja angefeindet werde dafür oder? ja
3: beides also die unsere Hof Community wir waren ja also wir waren anfangs ja mit unserer also wir waren anfangs also wir waren schon immer relativ offen in der Kommunikation also in der direkten Kommunikation aber wir waren jetzt noch nicht offen über Instagram oder so da haben wir anfangs ging es ja wirklich rein um diesen Hof Content also ich hatte so diese diese Hofseite und meine Modelseite auf meiner Modelseite ist aber auch kein irgendwie mehr Input sondern einfach nur Bild fertig und halt die Hofseite wo es halt immer nur um die Themen Tierethik ging so ein bisschen dieses, dieses familiäre, was wir halt tun schon, unsere Sicht auf die Welt, aber halt nicht privat privat. Ähm, und als wir angefangen haben, das kam eigentlich vermehrt erst als Moritz dann auch da war, weil die Leute halt angefangen haben nachzufragen, so ja, wer ist das denn? Also auch die Leute von außen. Und dann sind wir eben mit unserer Beziehungsform öffentlich gegangen und haben aus der direkten Community ähm, wirklich super viel positive Rückmeldungen bekommen. Die Leute haben gesagt so, hey, ja, wir finden das total ehrlich und transparent und wir sind dankbar dafür, dass ihr so offen kommuniziert, dass ihr uns mitnehmt. Es kamen auch viele ähm, Geschichten von Leuten, die das auch berührt hat und denen das auch Mut gemacht haben, auch mit ihrer Geschichte zu kommen. Wir haben seitdem noch mehr einen offenen Austausch, also dass Leute auch noch mehr sich trauen, auch mit ihren Problemen zu uns zu kommen, weil sie eben sagen, hey, Ihr kennt es ja auch, wenn man irgendwie vielleicht in der und der Weise anders ist, in Anführungsstrichen. Ähm, aber klar, wir kriegen auch ähm Natürlich werden wir auch angefeindet, natürlich kriegen wir auch, also gerade so dieses, ähm, gerade mit Moritz dieses, ähm, dass er nicht ernst genommen wird als ein Beziehungspartner, das haben wir sehr oft, mhm. also dass die Leute so sagen, so ja, das ist jetzt irgendwie so ein, so ein Sexding oder es ist euer Toyboy oder mein Toyboy, was halt jetzt, wenn man sich ein bisschen mit mir auseinandersetzt oder mich ein bisschen kennt, eigentlich schon vollkommen klar ist, dass es das nicht sein kann. Ähm, aber es ist halt aufgrund dessen, dass er ja doch einige Jahre jünger ist als wir, hat es halt schnell nach außen so den Anschein und das ist was, was mich persönlich dann halt auch schon sehr ärgert, wenn, ähm, wenn er halt nicht ernst genommen wird und vor allem das, was er alles tut für uns, für die Familie, also er hat ja sein ganzes Leben im Endeffekt geändert und, und ist vollumfänglich Teil unserer Familie und ich möchte schon, dass das auch gewertschätzt wird und das ärgert mich schon und das hat man auch immer wieder. also Es hat es passiert auch, dass ähm, zum Beispiel unser großer Sohn halt irgendwie da drauf angequatscht wird in der Schule oder so, ähm, wobei der halt was das angeht, total cool ist, weil der halt einfach sagt, so ey, wenn die Leute ein Problem haben, können sie es behalten, ist ja deren, so quasi. Okay, also ich, also ich habe kein Problem damit, mhm. ähm, weil ich weiß ja, dass dass ihr quasi nicht irgendwie was Blödes macht.
0: Ja, das ist uns auch ja. von vornherein immer wichtig gewesen, dass wir alles mit unseren Kindern kommunizieren genau. und was ist. Also wo natürlich, also, ich glaube da sogar der meiste Kriter die, die kritik die meiste kritik genau das außen ist das kommt, was von außen ist die, die leute von außen das doch nicht, euren Kindern und, genau ja, was die leute
3: am wenigsten verstehen dass wir wirklich so ähm richtig, also dass wir in einem richtig ehrlichen Austausch mit unseren Kindern sind. Also wenn unsere beiden, gerade unsere beiden Großen, wenn die, also die Kleinen sind natürlich mit drei und fünf, für die ist es halt einfach irgendwie so, ja, wir leben halt, wie wir leben und das ist normal. Äh, ganz einfach so. Also, vegan sein ist normal, jeder ist vegan, wer nicht vegan ist, der hat irgendwie was nicht verstanden, weil die die, die kennen eigentlich fast ja. nur Veganer. So, weil,
0: die essen Tiere. Hä, äh,
3: Tiere? Warum essen die Tiere? <lacht> ähm, aber Unsere Großen, die kriegen das natürlich mit, aber wir sind... Also es war in dem Moment, wo es irgendwie wo wir, wo ich gemerkt habe, es entwickelt sich jetzt oder wo wir gemerkt haben, es entwickelt sich jetzt da eine emotionale Komponente mit dem Moritz oder es ist jetzt irgendwie mehr. in dem Moment waren auch die Kinder mit einbezogen ja, und die
0: Kinder sind ja auch nicht blöd. Die genau kriegen die kriegen alles das alles ja
3: nicht. auch mit und wenn die Kinder uns eine Frage stellen, dann beantworten wir die. Das heißt ja jetzt nicht, dass die Kinder in einer permanenten Überforderung sind, weil was sie nicht fragen, also wir dräng drängen es ihnen ja jetzt auch nicht auf, aber ich würde auch nie meine Kinder belügen. Das ist für mich einfach so eine grundsätzliche Sache.
2: Ja, ich finde auch, das ist wirklich dann aber auch ein Geschenk, dass eure Großen dann auch so ticken. Ne? Weil ich finde gerade, also ich habe selber Kinder und gerade in so einem Alter dann mit 13 oder wenn sie dann noch älter werden, da werden ja dann die Eltern vielleicht auch mal peinlich und man grenzt sich vielleicht ein bisschen ab und ähm, dann wird vielleicht auch das, was die Eltern da so tun ähm, und vor allem, wenn es ein bisschen anders, wir haben gerade von Normen gesprochen <lacht> und es ein bisschen anders, als die Norm ist, ähm, ähm wird es dann für die Kinder vielleicht unangenehm, weil sie sagen, oh, ich werde in der Schule drauf angesprochen, warum müssten ihr so anders sein? Also, ja? ich
3: glaube, unangenehm ist es ihnen manchmal schon. Also, das, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also natürlich
0: ich meine, die sind auch pubertär. Also, gerade unsere Großer kommt ja, ja. Kommen die auch gerade voll in die pubertär. Und natürlich gibt es das andere Thema, das ist jetzt ja so peinlich. Ja,
3: oh Mann. Aber im Grunde genommen ist es so. Ähm, dass wir dadurch, dass wir auch mit unseren Kindern ja diese Konflikte eigentlich permanent aushalten. Also es gibt nicht, dass ich sage so, ähm, das ist jetzt so, akzeptierst, sondern es ist ja so, hey, was würdest du dir denn wünschen? Was was wäre denn was wäre denn das, was du was du haben möchtest? Und wenn er dann sagt so, ja, ich wünsche mir halt, dass ihr ganz normal seid, dann sage ich so ja und was ist denn dann ganz normal? Was wäre denn ganz normal, was sich für dich gut anfühlt? Würde es sich für dich gut anfühlen, wenn wir ganz normal wären und zum Beispiel Tiere essen würden? Nein, auf keinen Fall! Um Gottes Willen, ja, so, das wäre doch, das geht doch nicht, ja, weil er, er lebt ja mit den Tieren zusammen und er lebt die jeden Tag und für ihn ist es undenkbar, Tiere zu essen. Und nein, auch wenn es die Norm ist, er möchte es nicht. Und ich sage dir, was wäre denn die Norm, wenn wir jetzt nicht, den, wenn der Moritz hier nicht bei uns leben würde? so? Ja, aber ich habe den Moritz ja lieb. Ja, genau. Und, das, und und tut es irgendwem weh, dass der Moritz bei uns lebt? Ist das irgendwie negativ? Nein, ich weiß auch nicht, warum die Leute da ein Problem damit haben. Sag ich, Ja, dann ist die Norm das Problem und nicht nicht wir sind das Problem, sondern die Norm ist das Problem. Weil wir tun ja niemandem weh. Und das ist einfach was, da ist er sehr sehr verständig. Also er ist ein kluger Junge und er kann sich die Antworten selber geben. Und natürlich ist es manchmal so aus dem Impuls raus oder wenn ihn jemand veräppelt hat oder wie auch immer, dann... Das ist ja
0: gerade mit deinem Modeljob, was genau, er zeigt, ja noch wesentlich mehr eigentlich.
3: Genau, das ist, also das, das ist auch so ein Thema, also der wurde, der kennt es ja auch schon quasi geärgert zu werden allein schon durch, mein, ähm, durch meinen Hauptberuf quasi. Also ich habe einige Jahre Hauptberuflich als Model gearbeitet, arbeite jetzt ähm, bei der Agentur Fair Model. Das ist Deutschlands einzig nachhaltige Modelagentur. Also ich arbeite quasi nur für Firmen, die ähm, biofair vegan ähm, arbeiten, produzieren. Das passt einfach auch zu dem Gesamtkonzept ähm, und da ist es auch so, also die Aufnahmen, die ich da mache, ähm, die sind jetzt wirklich in keinster Weise irgendwie pornografisch oder sonst irgendwas. Also das sind Werbeaufnahmen, die, die sich in einem total klar definierten Rahmen bewegen, auch schon durch die Agentur gesteuert, jetzt ganz unabhängig davon, dass ich natürlich auch eine eigene Entscheidungsgewalt darüber habe. Und trotzdem ist es halt dann so, dass mal irgendwie ein Bild zum Beispiel im Internet ist, wo man meinen nackten Rücken sieht und dann wird er konfrontiert so, hey, deine Mama ist Pornomodel, so, ja, die macht Pornos, so, ja, also selbst wenn wir noch so sehr uns bemühen würden, quasi normal zu sein, es Wenn man kann immer
0: irgendeinen geben, der irgendwas hat, genau. Irgendwas also man findet
3: nicht. immer was, womit man jemanden veräppeln kann, wo, wodurch man jemanden mobben kann, wie auch immer. Also entweder man ist von der Persönlichkeit jemand, der einfach gemobbt wird, oder man ist halt jemand, dem das nicht so sehr passiert. Ich glaube nicht, dass ich das wirklich elementar beeinflussen kann als Mutter, wie sich meine Kinder in der Schule etablieren können oder auch nicht. Ich glaube, was ich machen kann als Mutter, ist gut begleiten und mein Leben authentisch leben.
2: Ich wollte noch mal einen Punkt ansprechen. Wir hatten ja vorab ein kurzes Vorgespräch eben und da hast du was gesagt und das würde ich jetzt gerne mal noch einwerfen, dass vieles, was ihr tut, eben auch mit Besitz zu tun hat eben beziehungsweise eben mit genauem Gegenteil, eben zu sagen, ich besitze den Menschen nicht. Ich besitze auch die Tiere nicht, die auf meinem Hof leben. Ich besitze mhm. auch meine Kinder nicht. Mhm. Kannst du da nochmal was dazu sagen?
3: Genau, also das ist eigentlich die sogar die Grundlage unseres, ja, unseres gesamten Lebenskonzeptes, glaube ich, kann man sagen. Ähm, das ist zum einen die Gleichwertigkeit allen Lebens und zum anderen das Bewusstsein, dass mir nur mein eigenes Leben gehört. Also ich kann, ich, ich gehöre mir selbst, ich kann für mich selber entscheiden. Aber für niemand anderen. Ich kann nicht, weil Danny jetzt mein Mann ist, ähm, sagen, weil du mein Mann bist, darfst du das und das nicht tun oder das und das nicht empfinden. Ich kann nur sagen, ähm, weil du mein Mann bist, wünsche ich mir von dir vielleicht, ähm, dass du da und darauf Rücksicht nimmst, auf mein Gefühl oder so. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass er das tun muss, weil er ist nicht mein Besitz, er ist nur mein Ehemann. Und Moritz ist nur mein Freund. Und was er für sein Leben tun möchte, ist es immer noch seine Entscheidung. Genauso ist es auch mit meinen Kindern. Das sind meine Kinder, aber wie die sich mal entwickeln werden, was sie tun werden, was sie für ihr Leben möchten oder nicht möchten, ist deren Entscheidung. Und genauso ist es auch so, dass ich nicht entscheiden kann darüber, wie, wie wird dieses Leben dieses Tieres enden zum Beispiel. Ich kann nicht Leben beenden, weil ich sage, mein Leben ist mehr wert. Nein, weil das gehört mir nicht. Das ist deren Leben.
1: Mhm.
2: Würde natürlich auch bedeuten, wenn eines der Kinder mit, keine Ahnung, 16, 17, wann auch immer, irgendwann an den Punkt kommt und sagt, wahrscheinlich werden sie das nicht tun, so wie sie aufgewachsen sind, aber wenn sie an den Punkt kommen und sagen, ähm, ach, Veganismus ist eigentlich doch nicht so cool, ich würde jetzt gerne Tiere essen. Dann ja, natürlich. Das natürlich, also das ist, ja, ich
3: meine, ich würde mein Kind auch lieben, wenn es Massenmörder wird. Also ich meine, das wäre natürlich nicht das, was ich mir wünsche und ich würde natürlich sagen, hey, ähm, ich finde das nicht gut, was du tust, aber es ändert ja nichts daran, dass es mein Kind ist ja. ähm, und meine Liebe ist nicht an Bedingungen geknüpft und natürlich liebe ich mein Kind, auch wenn es Fleisch ist, aber natürlich muss mein Kind dann auch aushalten, ähm, dass, wird. Wird halt dann ich, dass ich es nicht gut finde, es wird halt dann konfrontiert damit, dass ich es nicht gut finde. Und ich möchte dann ein gutes Argument hören, so weil ich glaube, äh, wir sollten alle vegan leben, prove me wrong. So. Mhm. <lacht> ähm, wenn mein Kind es dann aushalten möchte, dann gerne. <lacht> okay.
2: äh,
1: ich würde gerne nochmal auf Moritz zu sprechen kommen, weil eigentlich war ja der Plan, dass er heute auch hier ist. Mhm. Ähm, du hast... Du hast, Ich war auf deinem Instagram-Profil hm. unterwegs, wie du vielleicht schon merkst, aber da hast du was geschrieben, dass du verstehen kannst oder dass du glaubst, dass es für ihn eine große Aufgabe ist. Du hast da geschrieben, Bonus-Daddy über Nacht und dann noch als auf, mit der Hippie-Familie auf dem Hof zu leben. Ähm, ich weiß nicht, wie weit ihr von ihm über ihn sprechen wollt. Ähm, er hat ja wahrscheinlich auch seine eigenen Meinungen, aber... Ähm, ja, ganz sicher, ja. Aber es scheint ja dann auch nicht immer alles leicht zu sein. Vor allem, er ist ja auch an
3: der Erziehung zum Beispiel beteiligt. Genau. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, also ähm, wir sind Ende 30, er ist Mitte 20. Ähm, natürlich war es für ihn jetzt nicht so, dass er sich für sein Leben, also wenn man ihn wahrscheinlich jetzt vor zwei, drei Jahren gefragt hätte, so, hey, wo siehst du dich denn in der Zukunft? Ähm, dann bin ich doch relativ sicher, dass er nicht gesagt hätte, ja, ich möchte ähm, Papa von vier Kindern sein. Also im Gegenteil, er wollte nie Kinder haben, ähm, hat, es, hat es auch für sich gar nicht, gar nicht als Lebensplan. Auch so dieses, also er wollte auch eigentlich gar keine feste Beziehung. Es war auch, ähm, es ist auch seine erste feste Beziehung, weil er einfach auch nie daran Interesse hatte, sich irgendwie festzubinden. Und dann gleich zwei. Äh, jetzt ist er mit uns beiden in der wahrscheinlich die maximal herausforderndste Beziehung, die man haben kann. Ja. Ähm, natürlich ist das, ähm, ist das auch schwierig für ihn. Natürlich wird er permanent mit sich selber konfrontiert. Natürlich muss er sich permanent fragen, was will ich? Und will ich das, was da passiert? Ja, da ähm. ist ja,
0: wie gesagt, noch mit uns in Beziehung, wo wir auch ständig sagen, er setz dich mal mit deinen Problemen auseinander. Moritz,
3: setz dich mal mit dir selber auseinander. Was ist das, was du möchtest? Also da, da ist uns natürlich, ähm, also das, das, das sind wir ja auch füreinander verantwortlich, ähm, dass man halt, dass er halt auch nicht jetzt komplett überrannt wird von unserem Leben und von unserer Beziehung, die wir ja schon lang führen.
2: Ja, er wird wahrscheinlich, wenn man das so salopp sagen darf, innerhalb kurzer Zeit gerade sehr erwachsen womöglich <lacht>
3: Also zumindest was die Verantwortung für die Kinder angeht ja. und, und natürlich auch dieses ähm, einfach nicht mehr weglaufen können. Ich glaube, mhm. das ist ein großer Punkt. Also dass man ja, dass man ja doch, wenn man, also wenn ich zurückdenke an meine Zwanziger, wie oft man dann einfach sagt, so Scheiß drauf, ich gehe feiern so, ne? Ähm, und das das geht halt einfach nicht mehr so einfach oder dann halt auch nur mit Absprache, weil man natürlich auch in Verantwortlichkeiten ist. Ich glaube aber, dass das, was er dadurch gewinnt, für ihn so einen Mehrwert hat, dass er sich damit einfach auch auseinandersetzen möchte. Mhm. Also merkt man ja auch an ja. seiner wahnsinnigen Entwicklung, die zum Beispiel sein bester Freund, der jetzt auch zu uns zieht, er sagt weil das ist so krass, also anfangs waren die, er sagt mal also anfangs kam es mir so vor, Moritz, ja klar, er ist mein Kumpel, wir sind auf einer Ebene und jetzt habe ich einfach ständig so das Gefühl, ihn fragen zu müssen, wie soll ich meine, was was kann ich tun, wie soll es weitergehen in meinem Leben, weil er einfach auf einer ganz anderen Stufe ist, mhm. so eine rasante Entwicklung einfach mhm. durchlebt hat, auch so eine Persönlichkeitsentwicklung.
2: Ja, das habe ich mit erwachsen, glaube ich, auch ja, gerade genau. gemeint, so ungefähr, ja. okay. Ich hätte so eine ganz banale Alltagsfrage mal. Ähm, Thema Schlafen, nicht miteinander schlafen, sondern schlafen. Ähm, wie ist das in so? Einer, oder bei euch ist ja wahrscheinlich bei jedem anders, der Polyamor lebt. aber legt ihr euch abends zu dritt ins Bett oder, oder schlafen mal? Schlaft ihr alle drei getrennt? Oder nee, wir, oder schlafen, riesen,
3: äh, wir schlafen immer zusammen. Also, ja. wir haben ein riesengroßes Bett. das ist eigentlich auch das ein Familienbett. Also, genau. wir schlafen zu dritt im Bett, aber die Kleinen kommen dann irgendwann auch nachts und äh, knallen sich halt dann noch dazwischen. Ähm, also wie das wie ist so groß ist dieses Bett? <lacht> <lacht> Der Schreinermeister, wie groß ist dieses Bett? 2,50
0: ja. Meter ja. lang so Hast du es gebaut? Ähm, ja. ja, okay
1: wollen wir vielleicht jetzt noch mal äh, noch mal ein bisschen mehr über den Hof sprechen das, ich fand das so cool auf eurer, auf eurer Seite da, da stellt ihr euch vor und ihr stellt auch die Tiere vor das heißt es, man kann sich von jedem Tier ein Foto angucken und man sieht auch noch den Namen dabei mhm. vielleicht wollt
3: ihr noch mal ein bisschen mehr über das Konzept erzählen. also grundsätzlich war es ja einfach nur gelebter Aktivismus wir haben ähm, mit dem Hof angefangen weil wir also wir haben uns wir wollten eigentlich Wollten wir ganz anders leben, eigentlich hatten wir Bock auf Vanlife, ähm, haben uns gedacht, so ein bisschen raus aus der Gesellschaft, das wäre irgendwie cool und dann vielleicht so Tierschutzprojekte halt auch im Ausland unterstützen ähm, und dann war aber unser großer Sohn, der irgendwie so, oh nee, das ist überhaupt nicht meins und ich brauche meinen mein Alltag, ich brauche mein Zuhause, ich bin da nicht der Typ, ich fühle mich da nicht wohl. Und das ist auch tatsächlich sinnvoll, also er kann sich da auch gut reflektieren. Ja. Und da ist dann irgendwie die Entscheidung getroffen worden, ja okay, dann brauchen wir aber eine andere Sache, um so ein bisschen auszusteigen. Ja, wir kaufen uns so einen alten Bauernhof. Und dann haben wir uns ein Abrissobjekt gekauft, das wir dann, 2017 haben wir es gekauft, das wir dann in Eigenleistung komplett saniert haben. Dennis, der Schreinermeister, hat eine kleine Schreinerei dort auch. Und dann fing das so an, ja, vegan lebende Familie, wir wollen unseren Kindern gerne so dieses, diese Gleichwertigkeit auch erlebbar machen. Also nicht so Veganismus im Sinne, du darfst das nicht und das essen wir nicht.
0: Ja, ich zog ja nicht weil Genau, das ist Ahnung.
3: so abstrakt einfach, also das besteht dann aus Verboten und wir haben einfach gedacht, wir wollen, wir wollen einfach das für die Kinder selber erlebbar machen, dass die Kinder selber für sich spüren, das ist einfach ein gleichwertiges Mitgeschöpf und kein Nahrungsmittel, Kleidungsstück etc. Und so fing das an, dass wir die ersten geretteten Tiere bei uns aufgenommen haben, unseren privaten Wohnraum einfach mit denen geteilt haben, unseren Garten im Endeffekt mit so ein paar Schafen und ein paar Hühnern und dann mal ein paar Hängebauchschweinen und so. Und das hat sich super schnell rumgesprochen, einfach, dass, dass wir so Tiere aufnehmen und dann wurden das immer mehr. und. Ja,
0: haben wir dann irgendwann auch gesagt, na, eigentlich wollten wir... Irgendwie unseren Hausumbau oder Renovierungs auf Instagram ein bisschen Ja, wir haben. Das war eigentlich hauptsächlich Ahnung.
3: deswegen, weil ständig Leute gefragt haben: Und wie geht es euch jetzt da draußen im fränkischen Outback so? Es fällt euch schon die Decke auf den Kopf und so. Und dann haben wir erstmal angefangen, so über Instagram so ein bisschen zu erzählen, was wir tun. Erstmal noch so ganz unprofessionell. Also, ich hatte auch, wir hatten gar keine Ahnung ne, von, nee. von dem ganzen Social Media. Ähm, und auch dieser Name Vegan-Bullabü ist irgendwie so entstanden aus einer Fünf-Minuten-Idee. Also man braucht irgendwie jetzt einen Namen für Instagram. Ähm, und das hat sich dann aber so schnell, also so viel hat, so schnell hatten viele Menschen irgendwie daran Interesse und haben auch gesagt so, hey, wir mögen eure Kommunikation. Das ist irgendwie schön, wie, wie eure Sicht aufs Leben und wie ihr von der Gleichwertigkeit erzählt und auch eure Tiergeschichten. Und also es kam echt viel Zulauf und dann dachten wir so, hey, das ist ja eigentlich cool und es könnte man noch so ein bisschen mehr den Fokus halt auf die Tiere richten. Und das haben wir dann auch gemacht.
0: Ähm, dann ein paar mehr Bilder von den Tieren. Ja genau, Weil das ist
3: ja auch diese Aufklärungsarbeit. Das ist ja auch das, was man möchte als Veganaktivist. Ist, dass man einfach einlädt, die eigenen ethischen Grundsätze im Umgang mit Tieren zu überdenken, also indem man Tiere anders wahrnimmt. Und das haben wir dann über Instagram zunehmend also gemacht.
0: Aktivistisch, also so im Sinne von Straßenaktivismus, denn wir beide jetzt nicht so mit diesen, ja, also du schon ein bisschen mehr. Genau, also aber
3: wir finden es wir wertvoll, dass es das gibt, ja. aber es ist halt jetzt nicht unser Kommunikationsweg. Also wir arbeiten halt lieber mit positiven Bildern, das haben wir dann. und ja, und über die Zeit wurde das Ganze irgendwie immer professioneller. Wir hatten dann schon irgendwie fast 100 Tiere hm. ähm, und haben einfach gemerkt, so unser Wachstumspotenzial, um das privat zu machen, wir haben das komplett privat finanziert. Ähm, da ist eigentlich dann im Endeffekt unser ganzes Geld reingeflossen irgendwann. Meine, und wir es haben gab gesagt, schon so,
0: viele Leute, die auch gesagt haben, hey, wir würden euch gerne unterstützen und was weiß ich. Genau, wir wussten nicht. aber nicht wie, ja. weil
3: wir so überhaupt keine Büro, Verwaltung, Buchhaltungsmenschen so, damit kann ja. man uns jagen. Und äh, deswegen war das dann immer so, nee, und dann war klar, wir müssen, wenn wir es professionalisieren wollen und wenn wir weiter wachsen wollen und wenn das einfach so, so richtig so ein so ein Business in Anführungsstrichen werden soll, also wir machen es trotzdem ehrenamtlich, aber halt, es, ist, es hat sich professionalisiert, dann muss es irgendwie mit anderen Menschen zusammen passieren, dann muss es als Verein passieren. Wir haben im Oktober letzten Jahres einen gemeinnützigen Verein gegründet ähm, und haben seitdem so ungefähr 600 Mitglieder dazu gewonnen, also wir sind stark wachsend, wenn wir Hof-Events machen, kommen ja 100, 150 Leute, das findet so alle sechs bis acht Wochen in den Sommermonaten so ein Brunch statt, wo man sich halt kennenlernen kann, wo man den Hof kennenlernen kann, kann. Ach, wir haben, was Wintermarkt machen wir jetzt. Genau, jetzt nächsten. am 19.11. machen wir Wintermarkt. Da kann man einfach auch mal vorbeikommen, sich das Projekt angucken. Ähm, und über die Zeit hat sich eigentlich immer mehr auch entwickelt drumherum. Jetzt gerade ist es so, dass wir so ein bisschen diesen diese Komponente Landwirtschaft halt auch mehr mit reinnehmen wollen, dass wir so überlegen, was haben wir für Möglichkeiten nochmal so einen, ähm, ja so selbstversorgermäßig so einen kleinen Acker noch zu haben, wo wir einfach, dass wir noch mehr Antworten geben können auf die Frage, wie stellen wir uns die Welt vor? Wie kann eine friedliche Welt funktionieren? Ja, es also kommen immer mehr Menschen dazu. Auch
0: gerne irgendwie mal wegen unserem allein wegen unserem Namen wahrscheinlich oder ich was dass ich weiß dass sich Leute auch angegriffen fühlen gerade auch Landwirte wo wir eigentlich beide ähm, nicht gegen einen Landwirt sind ganz Gegenteil ich wollte jetzt Kind auch mal Landwirt werden <lacht> und du bist auf dem Bauernhof aufgewachsen und ja, ja genau. das ist, ist ist noch die Komponente, warum wir jetzt auch uns gedacht haben, Landwirtschaft mit reinnehmen. Genau, es
3: geht ja darum, Landwirtschaft neu zu denken und halt einfach ähm, Antworten zu geben und auf, auf Systeme, die einfach nicht mehr funktionieren, ähm, Einfluss zu nehmen und die auch im Endeffekt zukunftsorientiert zu denken. Und ich glaube, da gibt es einfach ganz tolle Konzepte und da sind wir jetzt eben auch so ein bisschen mit mit involviert und bilden uns da weiter und dann darf dieses Projekt einfach auch weiterwachsen und und größer werden und noch mehr Aspekte bekommen in Hinblick darauf, dass es eben jetzt ja Leute gibt, die unsere Buchhaltung machen und äh, ganz viele Leute gibt, die überhaupt mit ihrem Know-how, mit ihren Ressourcen, mit ihrem Input dazukommen und im Endeffekt das Projekt über uns hinausträumen auch. Also das ist so viel mehr und größer geworden, als wir es anfangs gedacht hatten.
2: Euer Hof ist bei Harin
3: genau Herr Rieden. bei ah, Herrieden also ja. es genau es ist ein Ortsteil von Herrieden
2: ja okay und äh, wo seid ihr ursprünglich groß geworden also bei dir hieß es gerade Anna auf dem Bauernhof
3: genau ich bin in ähm, Bayreuth geboren bin mhm. aber in der Nähe von Heilsbronn ähm, aufgewachsen und meine äh, Großeltern hatten dort Landwirtschaft
0: mhm. ja. ich bin Stadtkind gewesen bin in Fürth <lacht> ja. ich aufgewachsen ich
1: auch jetzt zum Abschluss würde mich noch interessieren wo ihr euch in ein paar Jahren seht also Gerade auch mit Blick auf eure Familie und auf eure Beziehung. Könntet ihr euch zum
3: Beispiel vorstellen, die noch einer Person zu öffnen? also ich kann das überhaupt nicht sagen. Es ist für mich auch überhaupt nicht wichtig, das zu sagen. Also ich, das ich muss. So. Nö, also das, das, wie sich das, wie sich das weiterentwickelt wird, das, das wird man dann einfach sehen. Ähm, letztendlich hoffe ich, dass unsere Kinder irgendwie einen guten Weg finden, für sich ähm, ihr Leben zu gestalten. Aber auch da habe ich keine gesellschaftlich
0: anecken Ich meine, das ist ja auch immer so ein Ding. Aber, keine Ahnung, so dass ja. sie
3: halt glücklich sind für sich. Ja. Also ich habe da auch gar kein, gar keine Wünsche oder Visionen, wo ich so sage, so sollte es aussehen. Und auch für uns habe ich keine Wünsche und Visionen. Ich möchte ähm, natürlich, dass das dass das Hofprojekt irgendwie immer sich weiterentwickeln kann und irgendwie ganz viele, ähm, ganz viele tolle, fruchtbare Felder <lacht> quasi erschließt, so im, im wörtlichen und übertragenen Sinne, dass es einfach weiter wachsen kann mit, mit den tollen Menschen, die sich da einbringen. Ich hoffe, dass das Konzept Lebenshof irgendwann nicht mehr nötig sein wird, weil wir einfach diese Tierindustrie in dem Sinne nicht mehr haben. Aber das wird nicht in den nächsten Jahren sein, sondern das ist eher langfristig. Aber irgendwann mal hoffe ich, dass Lebenshöfe sich abschaffen werden, weil es einfach diesen Bedarf nicht mehr gibt. Aber so für unser Leben, ich glaube, wir möchten so... In, in diesem Austausch bleiben, in dieser intensiven Beziehung bleiben, uns weiterentwickeln. Aber in welcher Weise, ich weiß nicht, ist das für dich? Kannst nee, das du das sagen? Eigentlich ja. nicht, ne.
2: Also mit anderen Worten, wie viele Menschen in fünf Jahren in diesem 250-Bett liegen werden, das <lacht> muss die Zeit sein letztendlich. <lacht>
0: ich,
3: ja, keine Gut. Ahnung. Also das ist für mich so gar nicht die Frage. Ja. Also ich <lacht> finde ist irgendwie eine interessante ja. Frage, aber ähm, also vielleicht eher, wie viele Menschen werden mit uns in irgendeiner Weise zusammenleben?
0: Ja. Mhm. Wie viele Leute begleiten uns weiter? Ja, genau.
3: Ich. Wer wird wichtig für uns sein ja. und in welcher Weise? Da ist das Bett nicht die zentrale Frage. Nee.
2: Schönes Schlusswort. <lacht> ja. Vielen ja. Dank, dass ihr da wart. Ja, wirklich vielen Dank. Cooles Gespräch. Wirklich spannend, was ihr zu erzählen habt. Und ja, alles Gute euch beiden.
1: Danke und schön. an Moritz, liebe Grüße. Ja, <lacht> Gute genau. Besserung. Ja, Das haben wir nämlich gar
2: nicht erwähnt, dass er eben etwas kränkelt und deswegen ja. heute nicht dabei ist.
1: Genau. Ne? Okay, dann auch herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in den zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.
2: Ciao.